1: Muito bom dia a todos, bom dia, está começando agora o Passando a Limpo, bom dia para você que nos escuta agora do seu rádio, no, no carro, em casa, no trabalho, no ônibus, no transporte público, muito obrigado a você pela audiência, Passando a Limpo, começando agora... Também para você que nos assiste pelo YouTube, no YouTube você entra lá no canal JC Play e acompanha o Passando a Limpo sempre às 9 horas da manhã, no JC Play tem o Passando a Limpo, você acompanha toda a programação da Rádio Jornal de manhã, você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo site da Rádio Jornal, pelo aplicativo no seu celular e também pelos aplicativos de podcast, você pode acompanhar depois, acabou o programa, baixa lá, o aplicativo é, no seu aplicativo de podcast você baixa o epi o episódio no caso né ah, chama de episódio quando é podcast é, você baixa lá o programa do dia e escuta e assiste o programa do dia também no podcast gente muito bom dia para vocês aqui começando hoje o carnaval no Recife. E todo mundo já animado aqui para o Carnaval Fernando Castilho, bom dia Bom dia Igor Marcel, bom dia ouvintes da Rádio Jornal Pedro Silveira, muito bom dia Muito bom dia Igor, bom dia a todos Bom dia Ivanildo Sampaio
2: Bom dia Igor, bom dia com Pedro da Bancada Bom dia ouvintes da Rádio Jornal
1: A gente vai falar de Carnaval daqui a pouquinho das prepara Da preparação para a noite de hoje Porque hoje começa o Carnaval no Recife E também em Olinda, a abertura hoje dos maiores carnavais de Pernambuco, das maiores festas de carnaval de, de Pernambuco e, das maiores, e, e entre as maiores do Brasil também. Deixa, mas primeiro a gente precisa falar sobre, precisamos falar sobre a Polícia Federal e Bolsonaro. Bolsonaro é alvo de investigação da Polícia Federal sobre golpe de Estado e deve entregar passaporte em 24 horas. Notícia com a qual todo mundo acordou hoje... É, são cumpridos quatro mandados de prisão e 33 de busca e apreensão nessa investigação que é sobre a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A delação de Mauro Cid é a base dessa etapa da apuração. Ontem eu estava pensando exatamente isso, eu preciso depois falar sobre esse assunto. Por quê? Mauro Cid fez uma delação, era o que eu estava lembrando disso ontem, rapaz, coincidência. Mauro Cid fez uma delação e deixaram para lá, nunca mais falaram no assunto, ou ninguém é, é, repercutiu mais nada, de repente ninguém falava mais em Mauro Cid, sumiu do noticiário. E agora, uma operação, 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão e a base é a delação de Mauro Cid. Tem um detalhe, foram atrás diretamente de Bolsonaro dessa vez. Foram atrás de Bolsonaro e disseram a ele, entregue seu passaporte. Tem 24 horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 24 horas para entregar o passaporte à Polícia Federal. Pergunto a Pedro Silveira, que é do direito, que está aqui com a gente agora. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com uma advogada sobre isso, uma advogada criminalista sobre isso. Mas já deixa eu perguntar a Pedro Silveira. O que é que significa quando a Polícia Federal chega e diz, entregue seu passaporte, você tem 24 horas para entregar o passaporte? Tem muita gente dizendo, ah,
3: porque vão prender ele e estão tão com medo que ele fuja, estão preocupados que ele fuja. É isso? É isso. Significa que o cerco está fechando para cima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Igor, quando a, a justiça determina a entrega do passaporte, o, o simbolismo dessa decisão, hoje a sua coluna no, no JC foi sobre simbolismo, né? sobre Sim. o simbolismo da, dos nossos atos. E a justiça também tem atos que são simbólicos. E o simbolismo disso aí é dizer, olha, o cerco está fechando para cima de você, existe um risco de fuga e para que você não fuja a gente precisa reter o seu passaporte. Então foi determinado que ele entregue o passaporte no prazo máximo de 24 horas. Nessa decisão, Igor, certamente já consta a consequência do que acontece se ele não entregar. A gente não, ninguém teve acesso à decisão ainda, mas certamente disse se você não entregar em 24 horas, vai ter uma consequência que seria certamente a prisão e seria algo que seria determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é automático. Então se ele não entregar em 24 horas ele já vai preso. Não
1: é automático. Vai mas dar... como, é como é que como é que como é que funciona? Se ele não entregar em 24
3: horas a Polícia Federal Faz o quê? Isso é natural que, num, especialmente numa situação como essa envolvendo um ex-presidente da República, haja uma confirmação por parte do magistrado, no caso do ministro, que determinou a ordem. Então, se ele não entregar em 24 horas, certamente vai ser informado o ministro Alexandre de Moraes que ele não entregou e aí o ministro pode mandar prendê-lo pelo crime de desobediência que está previsto no Código Penal, artigo 300 do Código Penal, que é você desobedecer uma ordem de um agente público, inclusive de um juiz. E aí, é, Ivanildo?
1: Tem, um, teria, o Alexandre de Moraes teria uma justificativa para prender o ex-presidente, porque aí ele diria, ele poderia dizer, olha, ele, ele não quer entregar o passaporte porque ele está com a intenção de fugir, então a gente vai ter que prendê-lo. É,
2: acredito que ele vai entregar o passaporte. Lei, né? não é? Oi? É o que diz a lei, não é? É, exatamente. Não é o ministro Alexandre de Moraes, é a aplicação da lei. Sabe o que é que eu tenho medo disso tudo, Igor? Uhum. É como está se estendendo esse processo de, de é, sei lá, de embate entre o ex-presidente Bolsonaro e a justiça. Não é? A gente pensava que o país ia ficar pacificado, até porque esse pregão é isso. Mas a gente vai ter que escutar muito tempo essa demanda entre dois, duas correntes políticas. Não é? os, os seguidores de Bolsonaro acham que é perseguição, os seguidores de Lula dizem que é justiça. E a, e a sociedade brasileira vai continuar dividida.
1: É isso é isso é um, um dos um dos problemas que a gente tem e realmente é essa divisão da sociedade. Fernando Castilho. É, é
4: realmente. Evoluindo. Agora
1: agora o cerco apertou é. Quatro inclu, inclusive quatro militares. aliados de Bolsonaro foram presos. É. Foram presos não militares mas é. quatro aliados de Bolsonaro foram presos há militares sim entre os alvos de busca e apreensão. Mas quatro aliados de Bolsonaro foram presos, inclusive o Felipe Martins. Que Felipe é o Martins, que era aquele assessor internacional, é. aquele. Lembra daquela polêmica de um gesto? Foi o Felipe Martins, não foi? Foi o Felipe Um Martins, gesto que ele fez né? no, numa, Senado. Numa, no Senado, numa cerimônia com o Rodrigo Pacheco, que ele isso. fez um gesto e que disseram: oh, é. Isso aí é um gesto de supremacistas. É... é um gesto realmente muito grave o que ele fez ali, o que ele teria feito ali. Ele foi investigado na época e tudo, tem um processo. Tinha um processo rolando sobre isso, e agora ele foi preso nessa operação, que tem a ver com a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023, Castilho.
4: É, esse é um movimento, como diz o Ivanildo, muito preocupante, porque, primeiro, acontece depois de uma delação de Mauro Cid. É, numa situação como essa, e a gente já conversou isso, Igor, essa semana aqui, sobre como é que a Polícia Federal atua para obter uma delação premiada. Ele disse, olha, eu já sei de tudo que você fez, tudo que você disse, tudo que você escreveu. Eu quero confirmar isso aqui. Mas essa delação só acontece se você apresentar fatos novos, indícios novos que nós possamos investigar. É assim que o processo, é assim que o método de, de, de delação premiada funciona. O que nós estamos vendo é a consequência disso. Certamente a polícia apresentou ao coronel Malucide um pacote de informações, evidências e, e, e Caracterização da participação dele nesses movimentos e ele deve ter acrescentado mais informações, até porque era, era, o, o, como é que chama? era o veículo né, de todo esse pessoal. A gente vai ter que observar um pouco, mas como diz Ivanildo, essa coisa é uma sangria que não para é, e a gente não sabe até que ponto isso vai estancar para a gente passar para a fase de curativo. Hoje a gente está na fase de limpeza do ferimento que é muito ruim, isso já dura um ano e um mês.
1: E olha, não é só, é o entorno todo de Bolsonaro, tá? Até é o, entorno, o é Valdemar Costa Neto, do é. PL, tá, em, tá entre os alvos. A é. operação atende medidas expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o nome de Tempus Veritatis, Hora da Verdade. Ela mira aliados do ex-presidente como Braga Neto. Braga Neto foi o candidato a vice na o chapa vice. da reeleição, né? Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e Valdemar Costa Neto. Os ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Felipe Martins, já foram presos. Essa etapa da investigação tem base na delação do Tenente-Coronel Mauro Cid. De acordo com informações da Polícia Federal, o Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de parte dos mandados, e até porque alguns dos alvos são é, das Forças Armadas, Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, além de 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão.
3: O que são essas medidas cautelares diversas da prisão, Pedro? É, além de medidas cautelares diversas da prisão são como, por exemplo, a pressão do passaporte. Tá? Então, é você pedir o passaporte, é você proibir alguém de viajar, é você proibir alguém de se ausentar da sua casa a partir de um determinado momento da noite, é você determinar que essa pessoa não exerça, por exemplo, uma função pública, como também tem nesses mandatos, a gente viu aqui pelo que a imprensa está mostrando, que parte das determinações é que nenhuma dessas pessoas exerça função pública, tá? enquanto essas uhum. investigações vão acontecendo. Então, essas são as medidas cautelares que são diversas da prisão, que são medidas que antecedem, né, Igor? São medidas mais suaves para você evitar prender alguém, mas você garantir a segurança daquela investigação, a segurança daquele processo e que tudo vai correr bem, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum atrapalho por parte de quem está sendo investigado. Certo. Nesta etapa,
1: a Polícia Federal aponta que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar desinformação sobre supostas fraudes nas eleições de 2022. Essa atuação teria começado ainda antes do pleito, com o suposto objetivo de viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. É o que diz a Polícia Federal aqui. Ah, o primeiro eixo de atuação do grupo consistiu na construção e propagação de informação falaciosa sobre vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. O discurso foi reiterado pelos investigados desde 2019 e persistiu mesmo após os resultados do segundo turno de 2022. Essas afirmações também faziam parte do discurso do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é, e pesaram na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que levou à inelegibilidade dele em 2023. Isso é realmente é. muito sério, porque o, é, o, o que a Polícia Federal diz é que não foi uma coisa no calor da derrota. Isso é o que me chamou é a, a atenção. isso é o que me chamou a atenção. A tese é de que não foi algo no calor da derrota, foi algo que vinha sendo planejado desde que ele já tinha vencido a eleição em 2018, e aí se começou a criar essa essa história já pensando na reeleição em 2022. Então, 2018 ele vence, em 2019 quando assume, já se começa a fazer planos para que ele se mantivesse depois na, na, na presidência. Isso é uma loucura com método, né? com planejamento. É uma loucura, mas tem método, né, é, Castilho? Você falou alguma coisa.
4: É importante a gente prestar atenção no fato de que este não é a continuação de nenhum inquérito. É um inquérito novo. A operação está denominada de tempos veritas, veritatis, desculpe, e é um novo inquérito. Tanto que o próprio presidente falando a um jornal agora há pouco disse, olha, eu estou procurando me entender porque é, eu não tenho nenhuma informação sobre essa operação mas é exatamente isso, eu acho que talvez esse seja o primeiro inquérito aberto pela Polícia Federal a partir daquilo que a gente conversou agora das novas delações ou das, delas, do, das informações prestadas por Mauro Cid e aí a polícia julga que tem um conjunto de informações para abrir um novo inquérito que certamente vai se transformar num processo mas não é uma coisa do, do prosseguimento daquelas outras operações que eles não fez. É um inquérito específico para ver isso. Tanto que ele está estruturado, a informação da Polícia Federal mostra essa, essa, essa diferenciação.
1: Ô, ô Pedro, existia uma preocupação. A gente vai conversar com a Carol Amorim, daqui a pouquinho, que é advogada criminalista, mas já vou explorando aqui o, o Pedro Silveira sobre isso. É, nem é a área dele, mas a gente já vai pegando aqui. Como é que. para Uma dúvida que eu fiquei aqui para poder ter acontecido essa operação. E diz que é baseada na, é, baseada na, na delação. Significa que a delação já foi homologada?
3: Isso significa que foi homologada e significa que teve que haver uma autorização judicial. Nesse caso, por a gente estar tá falando de um ex-presidente por pessoas com foro privilegiado, a gente, esse juiz tem que ser um ministro do STF. No caso, foi o ministro Alexandre de Moraes que autorizou que essa operação acontecesse. E aí, Igor Castilho, a gente voltando para falar sobre simbolismo, né, que foi, como eu mencionei há pouco, uhum. o tema da coluna de Igor de hoje no Jornal do Comércio. O nome da operação é Tempos Veritatis, Hora da Verdade. Uhum. Você vê como existe aí uma provocação, como existe algo simbólico por trás desse nome escolhido pela, pela Polícia Federal para nomear essa operação. E, feito você falou, a delação do Maurício parece que faz um tempo que aconteceu já, ninguém ouviu mais falar naquilo, pois mas é. porque a Justiça tem um tempo específico. né? O Alexandre tem... Moraes,
1: de Moraes confirmou ela em setembro de 2023 setembro de 2023 aí mandou soltar ele sim confirmou mas ainda ia ainda ia confirmar precisava confirmar as informações que ele passou porque acho que é assim que funciona né você primeiro tem que confirmar as, as informações que ele passa isso pra depois você colocar a polícia na
3: rua para é como uma apuração jornalística, né? Você uhum. vai fazer, você vai escutar aquilo ali e depois também você vai ver com as outras fontes, você vai ver quais são os outros elementos de prova que corroboram aquilo que aquela pessoa falou. Uhum. Então, certamente, para a Polícia Federal ter feito uma operação como essa, certamente existem elementos bem suficientes, existem indícios que justifiquem, inclusive, a prisão aí de pessoas muito próximas do Bolsonaro, né? Você viu Felipe é, o Felipe Martins? É o... Que acho o... que é o... O, Martins, o...
4: o pessoal da reunião das oito
3: da reunião das oito.
4: é que, que acontece todo, que acontece normalmente com o presidente aquele grupo muito próximo ao presidente que é, despacha agendas que despacha, do do despacha do diretamente
1: com é, ele né que, que era do... muito
3: próximo do Carlos é, Bolsonaro é Pronto Felipe é. Martins
1: é. É, Felipe Martins despachava diretamente com
3: o Jair Bolsonaro tinha então... gabinete no Palácio do Planalto ele tinha é. gabinete lá inclusive ele tinha um gabinete lá tinha, no gabinete, lá tinha no palácio? gabinete lá dentro do palácio é. inclusive ele antagonizava de certa forma com o ministro das Relações Exteriores que era o Ernesto Araújo não é porque os dois trabalhavam com política internacional então uhum. eles acabavam às vezes que eles se batiam um e com o outro é, o Ernesto Araújo, a gente achava
1: caiu. radical e diziam que o Felipe Martins era mais radical ainda né é, essa, essa questão também e ó, parece que tem informação não, ainda é, Bolsonaro, a defesa já avisou que Bolsonaro vai entregar o passaporte, aquilo que a gente estava falando <risos> é, poderia ser diferente, aquilo que né? a gente estava falando aqui, é. porque a primeira pergunta que eu fiz aqui ao Pedro foi exatamente sobre isso disse, ó, vai, ele pode não querer entregar acontece o que com ele? Ele disse, vai preso se ele não entregar ele vai preso e a defesa já avisou, só, ok, fica todo tranquilo que ele vai entregar o passaporte. Estamos na linha agora com a Carol Amorim, que é advogada, criminalista. Doutora Carol, muito bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia, Pedro Silveira. Bom dia, ouvintes da rádio.
1: Estamos aqui com Pedro Silveira, Ivanildo Sampaio e também Fernando Castilho, participando aqui do programa. O... Doutora Carol, a Polícia Federal... Uh, prendeu nessa quinta-feira Felipe Martins e Marcelo Câmara Ex-assessores de Jair Bolsonaro Tem mais dois, Duas prisões, duas, dois mandados de prisão Que, não sei, pelo que eu estou vendo Ainda não foram cumpridos Mas tem 33 mandados de busca e apreensão Que estão sendo cumpridos Também hoje, 48 medidas cautelares Qual é a situação Do Bolsonaro Hoje todo mundo fica, só ah, mas vai atingir realmente o Bolsonaro é, quando pede o passaporte? Quer dizer que ele pode ser preso? Realmente já tá Ele, ele está é, para ser preso?
5: Olá, Igor, eu estou aqui por telefone. Por isso não estava vendo quem estava, mas também com o cumprimento também do Ivanil quem mais é aluga? É, é sim, Igor. A sua pergunta é do e eu acho que é a pergunta que todo mundo está tá fazendo agora. Né, com, essa, com essa operação. Estamos acordados hoje com essa notícia né, que, que essa operação ela é, é fruto da delação de Mauro Cires. Isso significa, né, o fato de ter sido aplicada essa medida cautelar entrega de passaporte do Bolsonaro, significa que ele deve ter sido alvo da delação de Mauro Círio. Essa delação, tramita mim, tem fingido, e nós não sabemos ainda o CEO da delação. Mas o que é que aconteceu é, aí com essa com essa operação foram decretadas além de prisões preventivas se não quatro engano quatro prisões preventivas né? você já citou duas aí mas tem duas ainda que estão é, é, em andamento foram, foram decretadas também diversas medidas cautelares o que são essas medidas cautelares? são medidas, medidas substitutivas da prisão preventiva né? quando o juiz, no caso aí foi o ministro o de Moraes, mas né? a, a gente pela pela lei, quando o juiz entende que não é ainda ou não é tão grave para interditar a prisão daquelas pessoas, mas ele acautela o processo. Né? Essas medidas cautelares, elas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal e elas são diversas. Por exemplo, é, suspensão de uma prisão pública, né? se a, a, se a, a, a agente ele tiver uma, tiver um tiver de uma prisão pública, proibição de contato foi investigado com outros investigados me parece que também foi aplicada nesse caso ao, ao ex-presidente Bolsonaro. Ele foi proibido de falar com outros alvos da operação. a exemplo do Braga Neto, do Augusto Helena, do Valdemar Costa Neto, Anderson Torres. Né? Então também foi aplicada essa cautela de proibição de contato com outros investigados. Outro Sim. exemplo de cautelar é, a monitoração eletrônica com exemplos E a entrega do passaporte Ela também é uma medida cautelar né? Que impede que a pessoa saia do país Que a pessoa fuja uhum. E essas são medidas que foram adotadas Pelo ministro Alexandre de Moraes Porque entendeu que nesse caso Não era, não era necessário A prisão desse investigadores Que sabe que a regra É que todo cidadão é, ...seja investigado, depois seja processado, responda ao processo liberado e é a regra né? E só vai cumprir uma, uma prisão, quando essa prisão já estiver cabecida uma prisão pena, né? Um cumprimento de uma pena após a sentença transitada em julgado Mas existe casos nos quais a prisão preventiva, ela se faz necessária no decorrer da investigação, no decorrer do processo. Nesse caso, uma medida cautelar substitutiva da prisão preventiva já se entendeu, né, pelo menos por hora, como suficiente aí para cautelar essa investigação. E foi
1: isso que ocorreu uhum. hoje. É, me chama a atenção, doutora Carol Amorim, conversando com a gente agora, advogada criminalista, sobre essa operação que atingiu vários assessores de Jair Bolsonaro é, e o próprio Jair Bolsonaro. Uh, me chama a atenção que a senhora falou agora que entre as medidas cautelares está também a proibição dele se comunicar com os outros. Isso, Sim. isso é, é para ele não combinar, é para eles não combinarem versões. Aí ele fica proibido de qualquer comunicação com, com os outros. É isso?
5: Sim, eu sou. Né, os blogs já estão divulgando e espero que também existe essa cautelar, a de passaporte e a proibição de contato
1: com os aliados que foram alvos da operação de hoje. Uhum. Doutora Carol Amorim, advogada criminalista, conversando com o Passando limpo, Vou começar para o Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, doutora Oi. Carol. Eu pergunto à senhora, é, a Justiça Civil pode decretar a prisão de dois generais de Quartixeira, por exemplo, como são o caso do Augusto Alenio de Braga Neto, ou isso compete à Justiça Militar?
5: Existe uma discussão, doutor Ivanildo, em relação... Agora, se esses, esses, esses militares são investigados, né, no mesmo procedimento que já está sendo apurado pelo judiciário, vamos chamar isso, judiciário comum, não a justiça militar, eles podem ser benefícios. E, principalmente, em relação aos crimes por eles praticados.
1: Certo. Doutora Carol Amorim, advogada criminalista, conversando com a gente sobre essa operação com Jair
3: Bolsonaro. Pedro Silveira. É, Carol Amorim, bom dia. É um prazer enorme falar contigo aqui na Rádio Jornal. É, Carol, o que todo mundo quer saber é. Bolsonaro vai ser preso? E aí eu te pergunto, né, como uma, uma criminalista com tantos anos de experiência nessa área. Essa medida de apreensão do passaporte de alguém, isso é um prenúncio? Isso é um anúncio de uma futura prisão? Como é que isso acontece naturalmente? Ou não necessariamente? Isso pode. É normal que se aprenda o passaporte e também não dê nada depois. Com a tua experiência, como é que você enxerga isso?
5: Oi, Pedro. Prazer enorme falar com você e com todos os demais. É, Pedro, veja só, o, no caso, a, a gente sabe que a prisão preventiva, como ela é exceção no decorrer do processo, ela só é, só é interpretada em casos que a pessoa esteja ou tentando fingir, ou tentando, vou tentar falar aqui numa linguagem bem para os ouvidos, uma linguagem não jurídica, tentando atrapalhar de alguma forma a instrução penal, né, é, causando risco de a continuidade delitiva. Então, esses são os requisitos da prisão preventiva, que é uma prisão é, é, no decorrer do processo. Então, ela ocorre para, para resguardar o processo e a investigação. No caso aí, nós temos uma investigação né? ainda em curso, não é ainda ação penal. Então, é para falarmos de uma prisão do ex-presidente Bolsonaro nessa operação, nesse caso específico dessa investigação, nós teríamos que vislumbrar que ele estivesse, é, combinando versões ou atrapalhando a, a, a investigação, escondendo provas, tentando fugir. Teríamos que, que, que ter um fato concreto desse tipo para ter uma prisão contra ele. A partir do momento que se decreta a entrega a do passaporte, né, o recolhimento do passaporte, e se ele cumprir esse recolhimento, porque se ele não cumprir, isso sim pode ser transformado numa uma prisão preventiva sem dúvida. Ele está, inclusive, no no artigo 312, parágrafo 1 né? que a prévia quinta ela pode ser decretada em caso de descumprimento de uma medida cautelar. Uhum. E o que o suficiente cumprir né, a entrega do passaporte, cumprir o afastamento do contato, né, não ter contato com os demais, e não, e não incidir em nenhum dos tipos do 312, que são esses que eu lhe falei, né, atrapalhar a instrução, tentar fugir, enfim, é, atrapalhar a aplicação, tentar curtir se furtar a aplicação da lei, ele não estará preso nessa investigação. Precisa desse um fato concreto.
6: O, Porque a regra
5: é que se, processe, que se prove a culpa, né, com todos os devidos processos legais, com todas as chances de defesa, e ao final, quando a pena for julgada, que a pessoa seja presa. Essa é a regra.
1: Doutora Carol Amorim, advogada criminalista, conversando com o Passando a limpo Fernando Castilho.
4: Doutora Carol, bom dia. Fernando Castilho. Eu tinha uma curiosidade para saber o seguinte... Sendo ele já condenado pelo TSE... No caso, uma sentença transitada e julgado, Isso o torna mais vulnerável... A, a ser alvo de uma operação que determine sua prisão, ou esta sentença no TSE não tem relação com aquilo que se chama de o seguinte, você só pode prender uma pessoa, é, ou obrigatoriamente prender uma pessoa, ou pode prender uma pessoa se ele tiver uma condenação transitada e julgado. Aplica-se ao caso, ou o fato de ele ter sido condenado no TSE não tem é, conexão com esse tipo de acusação que ele possa sofrer agora?
5: Olá, Fernando, bom dia. Olha, não tem conexão. Não tem. É uma instância completamente diferente. A prisão que a gente está falando aqui é a possibilidade de uma prisão processual e a prisão após o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória seria né, o cumprimento de uma pena. É né, uma prisão por cumprimento de pena. Agora, é claro que o fato dele já ter sido condenado pelo TSE e ali já se ter é, 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 digamos assim, exposto a argumentos né, por, pelas autoridades que analisaram, pelos julgadores, isso pode ser levado como parte da fundamentação né, do judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Olha, até o é, é, tal processo foi analisado isso, mas ele não pode aqui ser é, preso ou ser se é, se é aplicado qualquer então cautelar pelo fato de ter sido condenado no TSE. São instâncias completamente diferentes. E a análise também foi diferente,
1: né? Lá estava se analisando né, a legibilidade dele. Doutora Carol Amorim, é, advogada criminalista, uma coisa que ficou aqui só para a gente encerrar. É, ele não pode se comunicar com os outros investigados, mas ele pode dar entrevista, por exemplo? Veja bem, eu
5: não sei se a decisão abordou essa questão de entrevista. Eu acho até que não, que não acordou. Uhum. Né? Então, é, a, a combinação... É claro que se ele for dar uma entrevista, ele não vai falar de, de estratégias é, de defesa dele ou estratégias que possam é, é, ser conhecidas por todos e isso pode até trazer um prejuízo à defesa dele. Uhum. Né? Então, quando se fala em não se comunicar, é não se comunicar para, é, de certa forma, esconder elementos. um, um quando, quando for depois, falar um assunto e o outro, falar a mesma na mesma linha... Uhum. Né, Negar uma reunião. Então, o que o que a polícia pretende aí é exatamente isso. E é também uma cautelar comum, tá? Comum de ser aplicada. Não é uma cautelar só para Bolsonaro. Em vários processos, em várias investigações, o, o juiz aplica também essa, essa não comunicação entre os investigados. É normal isso.
1: Muito bem. Tá bom. Doutora Carol Amorim. Volto sempre aqui ao Passando a Limpo. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e a gente vai continuar acompanhando esse caso bem de perto aqui na Rádio Jornal.
5: Eu que agradeço uh, o convite de vocês. Estou sempre às ordens. Um abraço e bom dia
1: a todos. Daqui a pouco a gente vai conversar com Fabiola Góes. Vamos tentar o contato com Fabiola Góes para conversar sobre os Estados Unidos, porque aqui é carnaval e lá tá uma confusão. A Suprema Corte Tá, tem sessão hoje para decidir o futuro de Donald Trump. O ex-presidente americano alega que é impocável como ex-presidente e tentará persuadir os juízes a reverter uma decisão judicial que o tirou das urnas no Colorado. É, algumas coisas que. tem algumas coisas que são realmente. Lá não tem. Pra gente explicar, lá não tem justiça eleitoral, né, Pedro? Isso. Então, as, tudo vai para a Suprema
3: Corte, para ser decidido pela Suprema Corte, nesses Isso. casos. Lá, num caso como esse, passa pela Justiça Federal, e aí tem um órgão superior, que é como se fosse um tribunal de justiça, comparando grosseiramente um STJ, e uhum. depois vai para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Nesse caso do, Bolsonaro, do, do, perdão, do Trump, ele já passou por essa segunda instância da Justiça Federal, que disse que ele não é imune. Tá? Houve essa decisão, é uma decisão muito forte, feita por juízes federais, dizendo ah. que ele não é imune ao que ele fez durante o mandato, e agora falta só a Suprema Corte chancelar isso aí. É sempre algo interessante porque a Suprema Corte tem uma maioria trampista. né? Ele indicou boa parte dos ministros que estão lá que tem um perfil mais conservador.
1: Ao mesmo tempo, a Suprema Corte americana é diferente do Supremo Tribunal Federal ah, no Brasil. É. O funcionamento lá. Sim. Ninguém fica assistindo as sessões, não, não. tá? Então, assim, ninguém é, sabe quem é. votou em quem, isso, ninguém é. fica assistindo. É, tem uma, é bem... É... Duas
4: coisas desculpa duas imagino... coisas que me chamam a atenção na Suprema Corte Americana a primeira é a é, o sigilo né? você só sabe os americanos não sabem quem são os nove ministros da Suprema Corte, isso já foi provado em pesquisa eles não dão entrevistas não comparecem não é que seja é,
1: segredo não, isso aí to, todo mundo sabe os nomes sabe mas os nomes o americano médio não, não sabe quem isso é. é uma coisa não conhece é, ele. segundo,
4: eles não dão entrevistas não fazem palestras salvo em eventos da própria Suprema Corte, que é para falar alguma coisa, e falam sempre na questão da teoria do direito. Essa é uma coisa. Segunda questão, é, são cidadãos comuns, têm proteção, mas não têm aquela, aquele, esse ritual que tem no Brasil. E a coisa que eu acho mais interessante nisso é o seguinte, todo mundo conhece o histórico deles. Então, quando o cara diz assim, o juiz, o voto, sim, em é publicado o voto a gente não sabe quem foi que votou contra tudinho pelo menos mas todo mundo sabe que todos eles são efetivamente como é aquela expressão Pedro é notório
3: saber jurídico notório sabe saber jurídico. jurídico
4: não tem é. ali um cara que foi amigo não sei não é que eles chamam de juristas né aqueles caras que em algum momento na vida da da profissão escreveram um relatório ou venceram uma questão que se tornou lei Eu ou se tornou uma, uma jurisprudência.
1: O sigilo da, da, nas discussões deles é tão grande, diferente daqui. Aqui tem uma TV Spera transmitindo ao vivo. Lá, é, o pessoal conta que quando alguém, quando a, a moça do cafezinho vai entrar, o rapaz do cafezinho vai entrar para deixar o cafezinho, eles param a discussão. discussão. É. Eles estão discutindo quando vai entrar café, vai entrar água, eles param a discussão, Pô, que,
3: que nem, ninguém pode, pode saber o que, é que eles estão discutindo. Isso, tá. Isso é curioso que Castilho está falando que os americanos, o americano médio não conhece os ministros de lá. Uhum. E aqui os ministros da Suprema Corte do Brasil são celebridades, são muito famosos. <risos> uhum. né? Mas antigamente não era assim. Quem conta isso é Felipe Recondo, no livro Os Onze, ele fala Sim. um caso super interessante de uma senhora, Castilho, lá em Brasília, que ela teve um vazamento na torneira dela e ela chamou um vizinho para ajudar e o vizinho foi lá, ajudou, consertou, e ela queria dar um trocado pro cara, <risos> uma ajuda, mas o cidadão, ela não sabia, era um ministro do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu! Imagina você fica Alexandre exerceu, de Moraes consertar sua exerceu tordeira, suas atividades sua de encanador
1: e olha, nas horas <risos> vagas, eu sou encanador. Nas horas é vagas, é encanador. Fabíola Góes, bom dia.
6: <coughs> Fabiola? Bom dia, Igor. Bom dia a todos. O Fabiola... Bom dia. Tá ouvindo?
1: Estamos ouvindo, um pouquinho de atraso por causa da internet, tô eu ouvindo. acho, mas, mas estamos ouvindo. Ô Fabiola, é, conta ah, pra gente, ouvindo. a gente tava aqui falando sobre a, o funcionamento da Suprema Corte e como é complicado, como é diferente da Suprema Corte brasileira à Suprema Corte americana e a gente tá vendo que tem uma sessão importante hoje com, envolvendo o ex-presidente americano Donald Trump, né?
6: É isso mesmo, Igor. É bem diferente né, o sistema eleitoral americano do brasileiro. A Suprema Corte vai ter que decidir um caso político, né, um caso emblemático envolvendo um ex-presidente do país. O Donald Trump está sendo acusado de insurreição, então o nome dele não vai aparecer. Né, é o que defende a justiça do Colorado, não apareça nas cédulas de votação. O Trump recorreu dessa decisão e a Suprema Corte agora vai ter que decidir. É, começa hoje né, esse julgamento, o Trump vai ter a oportunidade de se defender, os advogados já apresentaram os argumentos dizendo que quem decide sobre eleição americana são os próprios eleitores e não a Suprema Corte, que deveria atender a um apelo popular. Mas o problema é que na Constituição americana, na Emenda 14, tem uma sessão específica que foi criada em 1868, logo depois da Guerra Civil Americana, para evitar que os confederados que foram os que insurgiram né, contra a Constituição e eles sejam impedidos de exercer algum caso, um cargo público. E aí o, a Justiça americana, nesse momento que está sendo julgada, é exatamente para discutir se um ex-presidente é considerado um funcionário público e para exercer de novo esse cargo tão poderoso no país e teria, em tese, o Trump incorrido né, contra essa legislação. Então, é um momento em que eles se debruçam sobre um caso único né, de de que houve, de fato, uma insurreição no Congresso americano, o Trump incitou a violência, as pessoas foram lá, teram, foram cinco mortos, dezenas de feridos, são mais de 700 processos, inquéritos iniciais que, foram, que estão sendo investigados, né, que foram abertos para poder processar essas pessoas, inclusive o Trump. Então, ele pode ser que ele se livre, né, porque a Suprema Corte Americana é de maioria conservadora, ele indicou três dos nove juízes que estão lá, sendo que ele detém a grande maioria da, da cabeça, ali vamos dizer, dos juízes que são de republicanos, a, a gente fica acompanhando né, as decisões, e só tem três juízes que seriam mais progressistas, então é de fato não a gente não se estranhar se ele se livrar dessa acusação, mas é um momento de, de pré-campanha, eles estão querendo correr com esse julgamento do Colorado, mas lembrando que outros 30 estados, ele conseguiu se livrar e a justiça local permite que ele esteja na cédula de votação, só o Maine e o Colorado até agora, os estados do Maine e do Colorado, é que dizem que ele não tem que estar na cédula de votação, então vai ser uma discussão que está que obviamente movimentando o cenário político americano, os eleitores estão cientes disso, mas pode ser que o Trump consiga se livrar mais dessa.
1: Fabíola Góes, conversando com a nossa colunista internacional, conversando com a gente. E hoje do Rio de Janeiro, Fabíola? Você disse que ia estar no Rio
4: de Janeiro. As portas né? do carnaval.
6: Estou aqui nas portas do carnaval no Rio de Janeiro. A cidade está bem movimentada, está se preparando, vai é para os foliões. Ontem eu estive no Cristo Redentor, foi a primeira vez que eu fui lá. Já tem um movimento enorme de turistas, de gente falando do mundo inteiro. É o o turismo mais visitado, né, do Brasil, então a cidade tá, de fato, tá é, carnaval, tem decoração, a Marquês de Sapucaí, né, se preparando aí os desfiles das escolas, já começa o desfile amanhã, na sexta-feira, então tô aqui acompanhando a movimentação, mas tem muito bloco de rua também que eu, vou, que eu vou participar.
1: Muito bem, tá certo. O Ivanildo Sampaio, Fabíola Góes, aqui na Rádio Jornal.
2: Bom dia, Fabíola, como você tá bem pertinho do Oriente Médio, vamos falar de guerra? <risos> o, o Fabíola, é... Quando, quando o Hamas invadiu Kibutz em Israel e matou aquelas pessoas e levou prisioneiros e fez reféns e fez o diabo, o mundo inteiro se colocou solidário com Israel. A posição de Netanyahu hoje, de não querer qualquer conversa para, para, pelo menos, paralisar os atos bélicos, começa parece-me que começa a se virar contra ele. Ainda existe, nos Estados Unidos, você tem acompanhado isso, a mesma simpatia pela causa de Israel que havia antes?
6: Nildo, não tem a mesma simpatia, principalmente no público mais jovem, que está de fato muito preocupado com o que está acontecendo na Palestina. Tá pegando muito mal essas ofensivas de Israel e agora no momento de Oriente Médio em que o Anthony Blink, o Secretário de Estado americano, né, desde o início da semana está lá e está participando de negociações de reuniões, a gente até comentou aqui na terça-feira de um encontro né, que ia ser promovido com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele não aceitou, ele já ontem já, já disse que não vai aceitar a proposta que foi elaborada com Egito, Qatar, e Estados Unidos e para que Israel ceda as pressões e que liberte prisioneiros palestinos em troca de reféns israelenses. Seria uma trégua, seriam três períodos de trégua, de 45 dias cada um deles, e o Hamas está apresentando várias alegações e pedindo muito, e, e, do lado de Israel eles acham que estão pedindo muito, que o Hamas está pedindo demais, que pede inclusive para que Israel reconstrua os hospitais que foram destruídos pelos, durante os bombardeios, que reconstrua a cidade, que as tropas saiam da faixa de Gaza e Israel já disse que não vai aceitar isso. Então é também um outro momento que a guerra está vivendo de tentativa de negociação, mas do lado de Israel eles não querem abrir mão de nada. Então eles vão continuar reticentes, o, o, o Biden ontem também se pronunciou dizendo que de fato o Hamas está pedindo muita coisa, mas que Israel também tem que ceder. Então é é uma tentativa, né? Uma, uma a gente vê um momento também de escalada de guerra, mas sem uma ideia de quando isso vai acabar. Agora, a população norte-americana está um pouco cansada dessa guerra, já estava cansada da guerra de Rússia contra a Ucrânia, e agora, nesse momento em que o Israel está pedindo dinheiro, pedindo cada vez mais recursos para poder é, se defender, né? eles dizem que é o direito de se defender contra a Hamas. E aí, mas só que realmente é mais uma, uma tentativa de acordo que, que não dá um bom resultado, né?
1: Fabiola Góes, colunista internacional, conversando aqui com o Passando a Limpo, Fernando Castilho.
4: Fabiola, bom dia. É, eu queria que você, já que você está no Rio, mas você está acompanhando de perto essa movimentação internacional do assessor especial Celso Amorim. Ele está conversando com os oposicionistas de Maduro, é, diz que defende o diálogo, mas também critica as sanções dos Estados Unidos... Mas diz o seguinte, e isso aí parece claro pela primeira vez, o governo brasileiro apoia os acordos de barbado que garantem eleições na Venezuela. Como é que você analisa aí, é, da, sua, da, do, da sua experiência de análise internacional, esse comportamento do Celso? É aquela história, eu converso com a oposição, eu digo que eu apoio uma eleição limpa, e ao mesmo tempo eu critico as sanções dos Estados Unidos que também querem esse mesmo, é, essa transparência nas eleições.
6: Bom dia, Castilho. Olha, o Celso Mourinho, ele está tentando ser o um intermediador não só desse conflito né, com a Venezuela, de eleições limpas, de democracia, mas também um player aqui na própria América Latina. É, o Celso Morim foi chanceler, ele tinha uma liberdade muito grande, inclusive com líderes internacionais, participou de diversas mediações e negociações, então agora ele está nessa tentativa de convencer o Maduro a fazer eleições limpas, porque ele, o Maduro é um aliado do presidente Lula, historicamente Venezuela tem tem Boas relações com o Brasil Mas por outro lado também Ele se preocupa com as relações comerciais Que o Brasil tem nos Estados Unidos Mas nesse momento foi a primeira vez Que o governo brasileiro se pronunciou E, de, de, e emitiu uma declaração Dizendo que é contra as sanções Dos Estados Unidos, contra a Venezuela que isso estaria só prejudicando a própria população venezuelana, que está sofrendo com inflações altas, com calamidades públicas mesmo. E nesse momento de transição, de que vai ter eleição esse ano, o Amorim, ele está pedindo que organismos internacionais façam participem desses encontros para garantir uma liberdade de uma transição, se for o caso de Maduro perder, e que os oposicionistas, os candidatos que estão sendo perseguidos pelo regime do Maduro, consigam pelo menos ser candidatos porque a Maria Corina, que é uma opositora dele, ela está ela inelegível por 15 anos. E quando os Estados Unidos confirmaram que o Maduro não ia deixar que ela conseguisse concorrer, apertaram as sanções. Então, está de novo proibindo trocas comerciais de, de, de suprimentos e de petróleo né, entre Estados Unidos e Venezuela. E aí, agora, o Celso Amorim, ele tenta fazer cumprir um acordo de barbados, que foi um acordo que foi realizado em outubro do ano passado, em que haveria, de fato, uma eleição limpa e livre na Venezuela. Só que o Maduro, ele está insistindo em, em continuar perseguindo esses oposicionistas. Tudo bem que é a justiça da Venezuela que está decidindo que eles não podem ser elegíveis, mas a gente sabe que a justiça da Venezuela está muito imbricada com o governo Maduro e que por isso estaria perseguindo esses opositores dele. Mas o Celso Mourinho em interesse é, de, de, é tentar um equilíbrio, né? porque sabe da importância dos Estados Unidos nas relações com o Brasil, políticas e comerciais, mas também não quer perder essa chance de tentar uma transição com a Venezuela pela proximidade que o Brasil tem com a Venezuela e outras questões que estão acontecendo lá na Venezuela, né? de tentar invadir outras áreas, na Guiana. Uhum. Então o Celso Murillo, ele quer de fato ter esse papel.
3: Fabiola Góes, Pedro Silveira. Bom dia, Fabiola. Uma satisfação falar contigo. Fabiola, nos Estados Unidos tem uma coisa que já circula há um tempo, que é uma conversa de que o presidente de lá, o Biden, tá ficando velhinho. É né? que longe de mim querer fazer qualquer tipo de etarismo, mas muita gente fala que ele não está mais em condições, não está mais tão sã. E ontem, ele, num discurso, ele confundiu né, o nome do presidente francês, o Macron... <risos> por um presidente francês que já morreu há algumas décadas, que era o Mitterrand. Ele continuou o discurso e isso reacendeu essa coisa de que o Biden está velho para ser presidente novamente por mais quatro anos. Esse é um assunto que ele tem levantado uma preocupação do eleitor americano, esse assunto está na pauta, esse assunto de fato é um problema para Joe Biden?
1: Essa história inclusive ele disse, não foi, acho que não foi ontem, foi há alguns dias já isso, mas ele fez um discurso falando que tinha encontrado há pouco tempo o François Mitterrand, presidente da França, e tá, só que François Mitterrand morreu em 1996 e ficou todo mundo tentando entender se ele tava, de quem ele estava falando, afinal se ele errou a data ou se ele errou, errou. o nome do presidente até ele se corrigir depois e dizer que foi o Macron, né, é, Fabiola?
6: Isso, bom dia, Pedro, prazer falar contigo. É um problema muito sério, é o principal problema que eu vejo hoje na campanha do presidente Biden à reeleição. Porque, apesar de que o Trump só tem três anos de diferença dele, o Trump se mostra muito mais eloquente, muito mais inteligente, muito mais forte, articulado. E o Biden ele tem essa imagem fraquinha de um presidente que está velhinho, de um senhorzinho, né? ele está com 81 anos o problema é, são essas trocas de nomes que ele fala, os lapsos de memória que ele tem, na hora que ele vai falar ele gagueja às vezes, que ele é um pouco gago então ele de fato está com essa essa questão na campanha, essa troca de nome, né? não é uma coisa muito incomum agora nos últimos tempos, a memória dele deve estar um pouco afetada, a gente vai envelhecendo naturalmente, a gente vai tendo perda de memória e o fato dele, ele poderia chegar a 86 anos no final do quarto ano de mandato dele realmente assusta os o eleitorado americano que gostaria de ter um presidente mais jovem para conseguir liderar essas questões todas que os Estados Unidos estão enfrentando, a questão econômica, inflação está alta para os paradores dele, a questão de imigração, questão de acesso à saúde. Tem muito problema nos Estados Unidos. A gente que convive com os americanos, a gente nem tem eles nem não, não falam muito isso, mas a gente, como é, tem uma, uma olhar uma realidade brasileira, a gente vê, eles têm problemas sérios de saúde, não tem um sistema único de saúde, por exemplo. Né? Então, é o acesso realmente à moradia é limitado, a classe média está achatada. Então, tem muito problema que o Biden precisa enfrentar, infelizmente, cada lapso dele, desses, assim, nessas entrevistas, acaba afetando muito a campanha. Então, os articuladores da campanha política dele estão, de fato, muito preocupados e engajados a tentar. Então, eles, hum. às vezes, aparece com óculos escuros, não sei se vocês têm percebido isso, coloca um boné para parecer mais jovial, coloca uma calça jeans, uma jaqueta de couro, que são tentativas e estratégias de marketing para fazer com que ele... Aparente ser menos frágil, aparente ser menos velho. Agora, é, é, lembrando isso, né? A gente não pode é, lembrar, a gente tem que lembrar que o etarismo é um problema que tem que ser debatido e enfrentado na sociedade. Mas quando se fala em Estados Unidos e de uma potência mundial, a gente tem que levar isso em consideração e, e ver que isso é uma questão de campanha política e os democratas, né, que são são os apoiadores do governo Biden, eles têm que, de fato, tentar levar um outro tipo de mensagem, comunicar diretamente com o público mais jovem, tentar pegar esse público jovem que está se debandando para o lado do Trump e aí agora a gente tem que, tem que analisar, vamos ver se, se ele consegue manter né, essa jovialidade aí para até novembro, quando é a eleição.
1: Valeu. Fabiola, aproveite o carnaval até terça-feira. Aliás, até semana que vem, não sei se na terça-feira, na terça-feira terça. terça não vai, na terça-feira a gente vai, vai fazer um programa especial aqui, já a gente aqui no estúdio já falando sobre o início do, do ano político, praticamente só começa depois do carnaval. Então até semana que vem, na quinta-feira, Fabíola Góes, aproveite seu carnaval aí. Até quinta. Vamos falar de carnaval agora? Antes deixa eu só trazer aqui uma, a nota do, da defesa do Bolsonaro. Uh, na verdade o, o Fábio Van Garten, lembra dele? Que era da Secretaria de Comunicação e tal O Fábio Van Garten, que também é advogado E é advogado de Bolsonaro Ele escreveu Em cumprimento às decisões de hoje O presidente Jair Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão que se encontrava em Mambucaba, na casa do, do Bolsonaro, retorne para a casa dele em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados. Então, confirmando aquilo que a gente estava é, conversando aqui com a Carol, no início, com a doutora Carol, no início do, do programa, que a ordem, uma das ordens também é para ele não manter contato com ninguém que também está envolvido, que está sendo investigado. E esse Técio Arnou, que era é, assessor dele, estava na casa dele, e aí ele só oh, volta para sua casa em Brasília, que você não pode ficar aqui não, porque senão vamos ser presos, eu e você. E aí foi-se embora o Técio... De volta para Brasília, para a casa dele. Muito bem, a gente continua aqui na Rádio Jornal acompanhando, acompanhando aqui esse, esse o desenvolvimento dessa operação. Tem uma entrevista, o Bolsonaro falou à CNN agora, estou vendo aqui uma coisa, dizendo que a Polícia Federal chegou às 7 horas e surpreendeu ele. Chegou às 7 horas da manhã lá na casa. Tem uma regra que não pode chegar antes de amanhecer,
3: né? Tem que esperar. O, o problema é o sol nascer ou tem um horário é o, específico? É o sol nascer, igual. Salve engano, é após que o sol nasce, mas assim, eles não podem chegar de madrugada, uhum. nem de madrugada, nem a partir de um determinado momento da noite. Então é por conta disso que a Polícia Federal sempre se organiza bem cedinho, né? eles se juntam lá no meio da madrugada para fazer a operação antes da pessoa acordar. A ideia é que pegue realmente a pessoa ali na cama ou saindo da cama para evitar que a pessoa de alguma forma perturbe ali a operação ou tenha
1: assim, fugir. De seis a seis não tem operação mas à noite, mas é. depois que amanhece. Tá liberado.
3: Aí Exatamente. A qualquer hora tem o. o e... Batem bate a porta lá. Exato. E você vê aí com essa nota do, do Fábio Asgarten, né? Que era, que era o ministro. Vanguardeng. Van, do Garten. Van Garten. É Com o nome difícil, né? Oh. Não sei nem de onde é. é. Vangarten Você vê que essa, essa nota dele mostra que o respeito à decisão judicial, o que a gente tá falando, Isso. né? Que se essa decisão for descumprida, pode vir uma prisão aí muito rapidamente. Então você vê que ele já foi bem objetivo, aí disse que ele vai entregar o passaporte, que ele realmente não vai mais falar com ninguém, mostrando uma disposição em cumprir a decisão judicial. Eu só acho que, assim, por isso que eu perguntei aqui, se ele está dando
1: entrevista, se, for combina, se o problema for não combinar versões, basta ele dar uma entrevista dizendo, dizendo alguma coisa, falando sobre o assunto, e todo mundo vai entender qual é a versão, os outros vão entender qual é a versão para seguir. Mas isso eles já, têm, já estão sendo investigados há tempo, isso ele já têm tudo... É, o argumento já está pronto deles Vamos ver o que, é que a investigação vai descobrir né? Eu Também. achei só A única
4: surpresa minha
1: é o Valdemar Valdemar, exatamente Tem que falar no microfone
4: Desculpe, é. a única surpresa é, que eu vi nessa lista É o Valdemar Uhum. não estava na, na nenhuma outra especulação Verdade. Ou seja o presidente do partido tá o
1: presidente do partido e aí foram explicar. bater foram bater no escritório do PL lá em no distrito federal é. foram bater lá A polícia federal foi também e o o presidente do PL ele vai ele está envolvido mas vamos falar do carnaval agora a gente está com o secretário executivo do COP, o Anderson Soares, o COP é o centro de operações do Recife, hoje tem a abertura do Carnaval do Recife, hoje é a abertura do Carnaval de Olinda e também do Recife, hoje tem Gilberto Gil no Marco Zero, entre outras várias atrações, e eu queria conversar com o secretário. Secretário, muito bom dia.
7: Bom dia, bom dia pessoal. Bom
1: dia. Ô, ô secretário, sabe que é, a gente fica pensando na estrutura? Como é o, o COP, primeiro explique pra gente o que é o centro de operações do Recife. O COP é o quê? O que é que ele faz? Qual é a, a função do COP?
7: Perfeito. A função do, do COP hoje é está muito na gestão integrada dos jogos da prefeitura. Né? São várias instituições envolvidas num grande evento como esse. E a minha função principal é garantir que todas atuem de forma, de forma coordenada. Uhum. Como grande, um grande maestro de orquestra, né? Entendi. O copo também tem uma atuação no, no quesito de chuvas, né? E também grandes eventos que ataquem a mobilidade da cidade, ou então afetem a rotina dos nossos cidadãos.
1: Certo. Então, por exemplo, é, No caso do carnaval, vocês vão controlar, segura, vocês vão coordenar a segurança... Vão co coordenar o fluxo das pessoas, tudo isso vocês ficam coordena coordenando. Qual é a estrutura? Vocês trabalham com que estrutura? Tem câmera, tem drone? Isso.
7: Isso, perfeito. A gente vai, vai coordenar mobilidade, limpeza, assistência social, é, vídeo monitoramento. A gente está montando estrutura ao lado da central de artesanado, Sim. onde vai ficar atuando com 145 câmeras. Certo. Acompanhando todo o evento, tanto dentro da área do Recife Antigo, como as imediações para dispersão uhum. e também todos os polos descentralizados.
1: Qual é a orientação Além disso? Ah, pode, pode falar. Eu, eu queria saber qual eu é a comentário... orientação. Hum. Termine, termine.
7: Além disso, a gente também está montando estrutura para atender o Galo da Madrugada.
6: Sim, então, é no legal.
7: Galo da Madrugada, eu vou ficar com como a equipe sabe. no Forte das Cinco Pontas, uhum. onde eu chego de 5 da manhã e saio de 5 da tarde.
6: Pronto,
1: tá certo. O secretário, é, qual é a orientação para quem estiver indo hoje à noite para a abertura do carnaval? A orientação é não ir de carro, se for, tem onde estacionar, ô, tem ônibus para ir, como é, qual é a orientação para essas pessoas?
7: Perfeito, é a, a que a gente sempre dá é que a pessoa evite vir de carro, né? É, a, a gente tem o Expresso da Folia, que funciona super bem há vários anos a gente tem tanto a entrada sul a, ali pela ponte giratória como a entrada norte, que desce aqui na Uferi Lisboa, bem pertinho do palco do Marco Zero uhum. mas naturalmente, se o Folião ainda quiser vir de carro, a gente tem os estacionamentos gratuitos da prefeitura e dos tribunais, uhum. que dão é, 1.152 11, vagas, além disso, estacionamentos privados né? como o estacionamento do Moinho e alguns estacionamentos um pouco mais longe, que vai estar, por exemplo, no Estelita. Uhum, e do Estelita para cá terá uma, uma estrutura de van. Então, se alguém quiser, estaciona no, no Novo Recife e vem para cá com a van.
1: Ah, certo. Então, pode, pode estacionar lá no da no Estelita. Vai ter um espaço lá para estacionamento?
7: Isso, vai ter um estacionamento, vai ter uma operação privada lá. Certo. E o operador traz o pessoal para cá com o van.
1: Ah, isso, bem interessante isso. E o Fernando Castilho tem
4: Tenho. dúvida? Castilho? Tenho. Tenho. É, Anderson, é uma curiosidade. Oi. Pela primeira vez a gente vai ter um Carnaval é, com a ponte. É, a ponte giratória. Giratória, giratória, né? Giratória. É a antiga ponte uhum. giratória fechada. Isso praticamente viabiliza o acesso. Para o estacionamento que você tinha no Passo Alfândega. Você está dando uhum. uma informação nova. Olha, não tem o Passo Alfândega, mas tem o do Moinho Recife e tem o dos outros tribunais. A orientação vai ser que a pessoa que decida ir de carro é, pegue esse. É, ah, no caso agora, não, seria a região norte. Né? É isso aí é, para quem isso. vai. E a quantidade Isso, de vagas é disponível? Você pode informar para a gente? Falou, é 1. Isso, são cerca de 1.700
7: vagas. Se eu somo os públicos mais os privados. Uhum. Certo. Fora que a gente está avaliando a viabilização de outros menores, como o um Posto de Gasolina, que é logo na entrada é, da Ponta do Limoeiro, que está estimado 200 vagas. Isso a gente está vendo todo o programa de mobilidade para viabilizar também esse estacionamento
1: Certo. O, o Anderson. Anderson, a gente está conversando com o Anderson Soares, que é secretário executivo do COP, que é o Centro de Operações do Recife. Secretário, a gente... O senhor falou no, no Expresso Folia. Como é que funciona o Expresso uhum. Folia? As pessoas pegam o Expresso Folia onde? O, o ônibus que vai direto deixa as pessoas lá perto do Marco Zero.
7: Perfeito. O Expresso Folia sai dos principais shoppings, né? o da Zona Norte sai shopping, shoppings Tacaruna e Plaza, e os da zona sul do Shopping Rio Mar e Shopping Recife em uma tarifa, tarifa fixa de 18 reais que já garante a ida e a volta uhum. e vai funcionar a partir de sábado de sábado a terça ah, quer dizer que não funciona hoje para abertura não, hoje ainda não hum, entendi
1: então não funciona hoje para abertura ainda o Expresso Folia, essa é uma informação importante Então somente a partir do sábado O Expresso Folia para o Marco Isso. Zero é, a, Quais são as outras opções Para quem não, não vai ter O, o Expresso Folia, então quais são as outras opções Para fora carro
7: Fora carro assim O acesso da, da ilha é todo uhum. né? Então assim Quem quem vier pela por exemplo A Barca de Macedo, Maurício de Nassar Pode acessar de forma bem tranquila é, A pé mesmo a gente está garantindo toda a questão de segurança, só vai passar pedestre, não vai passar carro, então o pedestre pode vir tranquilamente também para o acesso das pontes. A única ponte que terá um acesso de veículo durante a festa é a Ponte do Limoeiro, mas Giratória, Buarque de Macedo e Maurício Nassau estarão 100% para pedestres.
3: Certo. E Pedro Silveira, tem dúvida, Pedro? Tenho, tem uma dúvida, é, Igor. Bom dia, secretário. Eu queria saber, Bom já dia. vai estar tá valendo agora nesse carnaval aquelas câmeras de reconhecimento facial? Né? E se estiver valendo, como é que elas funcionam, secretário? Ela consegue identificar uma pessoa, por exemplo, que é um fugitivo da justiça, que está com mandado mandato de prisão em aberto e sinaliza aí para vocês? Como vai ser isso?
7: Pronto, perfeito. A prefeitura não está se fazendo dessa tecnologia, Tá. A gente não está utilizando reconhecimento facial. É, as nossas câmeras a gente vai estar tá com a equipe monitorando, mas muito mais vendo o fluxo, vendo como está a dispersão, como está a entrada e a saída do bairro, como é que está a mobilidade. É, a gente não está trabalhando com essa estratégia de reconhecimento facial.
1: Anderson é, Soares, secretário-executivo do Centro de Operações do Recife. Informação importante porque era algo que vinha causando, vinha, vinha se falando com uma certa polêmica sobre isso, né, Pedro? Por causa da, do reconhecimento facial, que, que então não vai ser utilizado o reconhecimento facial.
7: Isso, a minha central de monitoramento da Prefeitura do Recife não irá trabalhar com isso.
2: Certo, entendi. Ivanildo Sampaio. Só uma pergunta para Anderson. Neste último sábado, aconteceram no Recife alguns, é, alguns prédios carnavalescas com blocos tradicionais e nas ruas. O número de furtos de celular foi Extravagante, muito acima da média. Por quê? Porque havia pouco policiamento ou quase nenhum. É, eu pergunto uhum. a você: é, existe um policiamento mais, sei lá, disfarçado, mas que possa, pelo menos, prevenir esses assaltos, é, esses roubos de celular num valor tão grande como tem ocorrido?
7: Perfeito. Bom, o que, é que a gente tem feito para garantir essa parte de segurança, como furto? ou então dentro do próprio bairro, pode ser centralizados. A gente tem feito um alinhamento constante com as forças militares, então assim, para garantir que o efetivo esteja presente, esteja todo lançado no horário combinado. E a Prefeitura também está disponibilizando na central do Carnaval o um alerta celular, que será inclusive operado pela nossa equipe da Guarda Municipal. No mais, é fazer esse trabalho ostensivo mesmo de é, ter a presença do, do poder público na rua, ter a equipe de controle urbano, ter a equipe da Guarda, ter a equipe da PM, para justamente coibir o máximo possível a atuação desses pequenos forços, né, que é um celular, que é um relógio, que é um colar. Uhum.
1: Muito bem. Anderson, obrigado, é, que esse carnaval seja muito tranquilo, que a gente tenha realmente somente boas notícias nesse carnaval relacionadas à segurança e à folia mesmo, e um bom trabalho para você nesse período, tá certo?
7: Ah, muito obrigado, espero... Re re replicar o resultado do Réveillon. Estou trabalhando para isso.
1: Ótimo, vamos lá. Anderson Fechado, Soares... Obrigadão. Valeu. Anderson Soares, secretário-executivo do Centro de Operações do Recife, conversando com a gente aqui no Passando a Língua. Felipe Moura, Brasil, muito bom dia.
0: Salve, salve. Equipe ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: Felipe, uh, hoje o assunto tem que ser, lógico, essa operação... Que atingiu o Bolsonaro e vários assessores dele, gente que trabalhava com ele, inclusive gente das Forças Armadas, é, prendeu o Felipe Martins, que é assessor, está em cima do Técio Arnau também, que estava na casa com o Bolsonaro estava inclusive na casa com o Bolsonaro. Bolsonaro a ordem judicial é para Bolsonaro não manter contato com ninguém que é investigado, além de entregar o passaporte então ele foi lá e mandou o Técio de volta para casa dele em Brasília você vai embora para sua casa que você não pode ficar aqui e tem muita gente dizendo que isso é um primeiro passo para uma prisão de Bolsonaro e essa história de pedir o passaporte é já, ó, não fuja porque você vai ser preso e
0: aí? Pois é Igor, momento turbulento do país das vésperas do bal. E preciso fazer um comentário mais amplo, é, a gente vinha de um momento em que o foco do debate público eram as decisões do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que aliviou as multas bilionárias da Odebrecht e da JIF, começando pela empresa dos irmãos Batista, JF, depois partindo para a empresa de Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht... É, e também é, teve aquela decisão de dar início ao processo para investigar a transparência internacional, que eu analisei como sendo uma retaliação. A ONG internacional que elaborou um ranking é, de percepção de corrupção, no qual o Brasil caiu 10 posições. É uma ONG que está presente no mundo inteiro, com entrada em diversos países, mas aqui no Brasil, ela simplesmente, pelo recado, pelo apontamento da corrupção e da impunidade ela acaba sendo retaliada havia uma série de problemas há uma série de obscuridade nessas decisões do Toffoli elas estão sendo apontadas, inclusive pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, embora de uma maneira atrasada, que dá margem para que o próprio Toffoli e outros ministros é, deixem para a segunda turma do STF decidir é, e legitimar todas essas decisões do Toffoli, mas tecnicamente essas decisões estão sendo devidamente contestadas como abusos de poder e aí o que, que acontece? Você tem uma operação contra Jair Bolsonaro, todos os bolsonaristas, aí o debate público já caminha para outro lado quer dizer, isso serve é, para pelo menos dividir o noticiário embora agora o noticiário esteja coberto é, com toda essa operação. Então, assim, eu fico até mais orgulhoso da, do título que eu coloquei num artigo meu de 2021, 10 de agosto de 2021, que hoje volta a sintetizar a realidade. O título era o seguinte: Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema. Por quê? Porque há anos, né, aí pelo menos três anos a gente está falando, mas antes até, é, a sujeira do Bolsonaro e da sua trupe, e é, e tem sujeira, sim, para deixar claro ajuda a cobertar a sujeira do governo Lula, do próprio presidente, que ontem falou umas barbaridades, inclusive tratando mulheres como interesseiras, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa operação ocorrida nessa manhã, que me fez, enfim, é, trabalhar muito cedo e não consegui nem tomar café até o momento, é, quando os abusos do Toffoli estavam no foco do debate público, só confirma essa réplica aí Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema, é o ideal, quer dizer, você, se você está nas cordas, se ah, os seus abusos estão sendo expostos, é, tem os abusos lá do outro lado, para que um possa se limpar no do outro. Agora, tem abuso sim, eu quero deixar isso perfeitamente claro, inclusive uma série de elementos que são usados aí, é, contra é, Braga Neto, General Heleno, Valdemar da Costa Neto, o Felipe Martins que foi preso, é, foram elementos apontados por mim ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro inclusive em matérias sobre essa militância virtual e agora relacionada é, no âmbito dessa investigação aos ataques de 8 de janeiro e aparentemente com base na delação do Mauro Cid, esse ajudante de ordem Jair Bolsonaro que resolveu abrir o bico porque sentiu que a barra estava complicada para ele, a gente vai precisar aguardar maiores detalhes sobre as provas contra essas pessoas, porque de início é, vazaram trechos da delação do Maurício de que pareciam mais repetições daquilo que a imprensa já dizia. Agora, os investigadores estão vazando aí para repórteres na imprensa de que, ao contrário do que pensavam, existe substância, existe caminho de prova. Eu espero que haja, porque é, senão você vai ter aí uma postura de vitimismo por parte dos bolsonaristas, de alvo de um sistema que tenta retaliá-los injustamente, etc. E a gente sabe que. É, é, há elementos realmente que mereciam uma investigação mais aprofundada. Espero que esse trabalho seja minucioso.
1: Felipe Moura Brasil, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, sobre essa operação. Ô, ô Felipe, uma das coisas que assim que chama a atenção é que envolve até um ex-comandante da Marinha, né? O Exército, a, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas... Estão participando também? Estão em, 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 em sintonia com a Polícia Federal nesse momento?
0: Olha, o que chegou de informação para gente é, é que as Forças Armadas sabiam é, da operação. Quer dizer, elas foram alertadas. Então, aparentemente, essas são todas as informações preliminares que a gente vai confirmar em maiores detalhes ao longo do dia e dos próximos dias. Então, aparentemente, houve uma preocupação. É de é, alertar as Forças Armadas de que um dos seus representantes seriam alvejados é, para que, enfim, não houvesse é, um, um susto ou uma é, rebelião ou que se interpretasse como um ataque direto às Forças Armadas. Uhum. As, for as Forças Armadas elas não são imunes a a delinquência, elas não são imunes à instrumentalização política, elas não são imunes à presença de cidadãos específicos que façam mau uso do seu cargo ou que é, atuem em cumplicidade com políticos que estão usando a máquina pública em seu benefício próprio as forças armadas são constituídas de pessoas de cidadãos brasileiros é, do, do mesmo barro, né, como as pessoas costumam dizer, de todos os demais então em todos os setores da sociedade você tem indivíduos é, que é, cruzam as linhas né, e eventualmente abusam então é, o ex-comandante da marinha Almirante Almir Garnier Santos ele é um dos alvos dessa operação tempos Veritas. Hum. ele teve o seu telefone apreendido por volta das 6 e 15 da manhã, é, pediu à esposa que transmitisse a manifestação a, a colegas das forças armadas, conversou é, com a esposa Selma por telefone, instantes após ter sido alvo de uma data de busca e apreensão é, da PF. É, ele está pedindo orações aí aos amigos, etc. A gente tem que aguardar maiores detalhes sobre o que levou ele a ser alvo. Agora, isso quer dizer que as Forças Armadas estão é, cúmplices de um golpe de Estado, etc. Não, porque no dia 8 de janeiro os tanques não foram às ruas. E é por isso que não houve um golpe sustentável, porque o Exército não aderiu àquele movimento, mesmo diante de semanas de acampamento em frente aos quartéis, pedindo uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. Agora, que um ou outro é, militar tenha feito alguma besteira, é claro que é plausível, é verossímil, mas precisamos analisar caso a caso.
1: Muito bem. Obrigado, Felipe. Um grande abraço e até semana que vem.
0: Obrigado a todos
1: vocês e um bom carnaval Para todo mundo, apesar dessa turbulência <risos> chá, chá. Bom carnaval, valeu Ô, Gente, estou vendo Aqui uma notícia Que aí eu quero repercutir com o Fernando Castilho Bill Gates decidiu deixar 99% da fortuna De 617 Bilhões de reais No caso, se a gente for transferir aqui Para o real, 617 Bilhões para um quarto filho Um quarto filho que não existe os herdeiros receberão apenas 50 milhões. 50 milhões de reais. O cofundador da Microsoft afirmou considerar um desserviço que os filhos tenham acesso a enormes somas de riqueza. Ele disse que ele fez um comunicado dizendo que ia deixar 1% da fortuna para cada um ali, para os filhos. 1% da, da fortuna para os filhos. E na verdade dá 10 milhões de dólares para cada um e o resto eles vão ter que se virar sozinhos, ah, porque ele acha que enormes somas de riqueza não fariam bem para os filhos e ele vai doar o restante para as ações dele de saúde de promoção de saúde, de, de, de tudo e aí eu, ele fez esse anúncio junto com a ex-mulher, Melinda Gates que é a mãe do, do, dos filhos dele, e aí me chamou a atenção isso agora começar com 10 milhões de dólares não é, também não é ruim não, mesmo né? nos Estados Unidos não vai começar pobre não, né? não
4: Olha, é, tem uma coisa interessante nessa decisão. Eu conheço a biografia de Bill Gates, eu gosto de ler sobre Bill Gates e é, quando saiu no Brasil a, o livro A Estrada no Futuro, mostra um pouco de que é a cabeça de Bill Gates. Os nossos ouvintes talvez não saibam, mas os pais de Bill Gates investiram em educação e ele e o, Bob, o, o sócio dele, que viria a ser o sócio dele, é, tiveram acesso a, a horas de computador quando isso era caríssimo nos Estados Unidos. Os pais deles eram de classe média. E ele foi diferenciado, criou a questão da Microsoft, aquela coisa, tudo bem. É, mas sempre teve uma preocupação muito grande com o dinheiro. Por exemplo, Bill Gates foi um dos primeiros gestores... De grandes empresas... A contratar, Igor... Pessoas fracassadas... Uhum. E aí o seguinte... A Microsoft teve uma ascensão tão alta... Que em um dado momento... Ele, a gente precisa contratar um gestor que já faliu... Por quê? Porque esses caras vão saber ajudar a gente... Na hora que a gente tiver um problema... Ele contratou isso... gestores... Pois bem... E sempre teve muito cuidado com a questão do dinheiro... O dinheiro compra muita coisa nos Estados Unidos... É, mas a gente não viu em Bill Gates... É, fora a questão de residência, né? ele tem uma casas boa, é, sinais de ostentação, não é esse um perfil? Mesmo Jobs com aquela com aquele comportamento dele, você não vê esse tipo de coisa que a gente brinca, a gente não vê nos verdadeiros capitães da indústria da informática internacional, né? ações de blogueiros uhum. ou de, 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 de... essa é um perfil dos americanos. Agora eu acho o seguinte, esse quarto filho que ele chama eu tô o, quarto filho,
1: não, o quarto filho é, são as operações, operações de, é sociais. De sociais. Sociais. Então hein? tem um isso trabalho. É muito grande muito grande presente.
4: De é, é sempre bom lembrar. Os americanos resolveram a questão da, da empresa na virada do século XIX para o século XX. As empresas já eram SA. Uhum. É, eles resolveram a questão da, 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 do conhecimento do dinheiro no final do século 20 já foi tudo no século XIX eles resolveram a questão das ações, daquela coisa. No século 20 eles organizaram a questão do mercado de capitais, já estava tudo consolidado, não tinha mais o que inventar na questão do mercado financeiro. Mas tem uma coisa que os americanos estão muito presentes é o seguinte: o que é que a minha escola me deu? O que é que a minha universidade no eu estudei me permitiu para fazer isso? Isso explica porque os milionários gastam tanto dinheiro com as universidades é, onde estudaram. Esse é, é um perfil. Uhum. Bill Gates deu bilhões. Agora, só que ele evoluiu. Ele foi para uma questão de preocupação no meio ambiente, preocupação com o futuro da humanidade, essa coisa toda. Eu uma... acho perfeitamente normal uhum. e acho aquela história. Eu acho que esses filhos dele já receberam doutrinação familiar para dizer o seguinte... Olha, esse dinheiro aqui não é para você gastar. Vai ah, cuidar de tua vida. Deixa eu, coisa, deixa eu contar pronto.
1: aqui, deixa eu falar exatamente isso. A, a, fra, o, o, a fala dele especificamente é a seguinte, viu Pedro? É um desserviço para as crianças terem enormes somas de riqueza. Isso distorce tudo o que eles podem fazer ao criar seu próprio caminho. Isso foi numa entrevista. Nossos filhos receberam uma, receberam uma ótima educação, e algum dinheiro. Então nunca serão pobres, mas eles terão que construir as suas próprias carreiras. A história da fortuna para o quarto filho foi explicada inclusive também pela Melinda Gates, que Melinda também tomou a iniciativa de doar grande parte da sua fortuna. Ela tem em torno de 10 bilhões, 10,6 bilhões de dólares, segundo a Forbes, por achar absurdo que tanta riqueza esteja concentrada nas mãos de uma única pessoa. Gates deixou claro que é, quem... Ou melhor, o que vai ficar com os restantes Os, os outros 99% da herança A fundação Bill e Melinda Gates Considerada pelo ex-casal como seu quarto filho é, que, Como eles chamam de quarto filho Então, 99% vai ficar para esse quarto filho Que é a fundação Bill e Melinda Gates E 1% vai para os, os três primeiros filhos Que é. tem ali em torno de 20 anos 20, 20 e é. poucos anos eles têm, Pedro Então, assim, é uma lição Eu vou dizer uma coisa eu, na pandemia, eu lembro que um dos primeiros textos que eu escrevi na pandemia, aquele pesadelo, fica todo mundo em casa e a gente trabalhando de casa, se organizando. E eu lembro que um dos primeiros textos que eu escrevi foi Deveríamos Ter Ouvido Bill Gates. Porque Bill Gates falava, acho que uns cinco anos antes, Bill Gates dava palestras dizendo que alguém precisava fazer alguma coisa porque o mundo ia passar por uma pandemia. Alguém precisava fazer alguma coisa porque os dados que ele tinha... Mostravam que o mundo ia passar por uma pandemia Ninguém ouviu Bill Gates E aí aconteceu o que aconteceu Mas
3: agora está ele dando outra lição também Nobre demais viu? Eu vou lhe dizer, pessoalmente eu concordo muito Tem outra celebridade que falou isso, que é o James Bond o Daniel Craig falou a mesma coisa. Hum. Assim, não vou deixar herança para meus filhos, até porque, né, Igor, né, Castilho, filho de Bill Gates, uma família como essa tem mais que condições de construir a própria história. Então, é nobre, é bacana a, a, a fundação do Bill Gates. É, 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 é gigante, é um é. exemplo para o mundo inteiro. Ele faz um presta um serviço para a população mundial enorme, inclusive na, na, na como que fala que você torna a água potável, né? E Você, é, é, a, você a, pra, é, é. tem um nomezinho que me foge a mente agora. É. Mas
4: não tem... é dessalinização,
1: não. É Não é, 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 é dessalinização, mas ele recupera a água, água que é. estava... Que ela é Isso. suja e faz uma... É como se ele tivesse uma reciclagem Isso. daquela água e ajuda é muito uso. na África. É um Isso. reuso da África. Isso. Ele usa na, na África. Ele tem um projeto de saneamento na África que é uma coisa absurda. Eu estava assistindo um... um um documentário é um documentário em que ele é praticamente falando sobre ele falando com ele falando sobre esse problema e ele impressionei ele dizendo que um certo dia ele com os filhos pequenos e ele leu uma notícia dizendo que as crianças da idade do filho dele morriam de desinteria na, na África e ele disse que achou aquilo um absurdo, como assim morre de desenteria? E, e aí ele foi pesquisar e viu que não tinha saneamento, que o problema era saneamento e tudo, e começou a criar, ele começou a pagar pessoas para terem ideias inovadoras, para tentar é, de alguma forma você levar saneamento para essas regiões onde você não tem como levar tubulação, você não tem como. Sim. Então, como é que você faz é, para essas pessoas terem realmente um mínimo de higiene e tudo. Então ele começou a criar projetos em cima disso. A Fundação e Melinda Gates trabalha muito na área de saúde e ele, ele tem esse trabalho muito forte na África com o saneamento, em toda a África. É uma coisa é, bem... Tem até um e vídeo, aí vacinação, né, dele...
3: vacinas também, distribuição de vacinas Sim. também ele faz. É bem... ele, ele tem um vídeo super forte que eles mostrando água assim com, com fezes dentro e eles passando a água por essa máquina e depois bebendo num copo para mostrar que realmente a água ficou limpa. É, então, exa é, pronto, exatamente. É é,
1: tem esse vídeo no, no documentário. No documentário comentário tem esse vídeo eles mostrando exatamente isso
4: agora também a gente tem que reconhecer uma coisa só finalzinho viu igor Oi. é essa movimentação global está fazendo que ao redor do mundo os ricos é os muito ricos não são ricos mas super ricos comecem a pensar é, nessa mesma coisa para que é que eu vou é, deixar é, tanto dinheiro ou para o que é que eu faço com tanto dinheiro e aí nós temos, não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo, também no Brasil, iniciativas de, de gestão melhor do dinheiro para esse tipo de coisa. E aí o que eu sinto é que o Estado brasileiro não consegue chegar perto desses empreendedores e tentar capturar a expertise deles. Não é só o dinheiro, é capturar a expertise. Então eu sempre lembro disso o seguinte, se o governo brasileiro tivesse optado pela tecnologia de doutora Zilda Arnes, da questão da multimistura a gente tem avançado muito na questão da saúde, que é uma solução básica de coisa. então veja bem, existem experiências brasileiras exitosas né, que trabalham isso com muita tecnologia tecnologia chamada de baixo custo que avançaram muito no Brasil qual é a dificuldade? Você tem do Bolsa Família a esse pessoal, não tem o um contato um país que tem uma universidade de 44 milhões de famílias, é um Campo extraordinário para você pesquisar, para você saber, para você desenvolver tecnologia de baixo custo, né? necessariamente não precisa ser com dinheiro público, desde que você apresente o projeto. Agora, qual é a incapacidade do governo brasileiro, isso vale até para o Estado também da Prefeitura, é de apresentar um plano de gestão sério e honesto para dizer, Olha, se você me der esse dinheiro, eu entregue isso aqui. Não é isso que acontece no Executivo. Eu estou falando nem de política, eu estou falando da gestão executiva. Uhum. Talvez a gente pudesse caminhar e sair. Tem muito dinheiro sobrando para fazer muita coisa. O que não tem é confiança do empresariado, do investidor e do, do, do cidadão nessas questões que o governo podia liderar. Talvez Paciência. se a gente
1: tivesse melhores resultados no combate à corrupção, e a gente Era. passou a semana Pronto, aqui falando sobre isso, isso e os últimos dias falando sobre é. isso, e sobre a queda do Brasil no índice de, de, de transparência da corrupção a, 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 o resultado ruim do Brasil uma queda de 10 posições no índice da transparência internacional talvez os empresários tivessem mais confiança no poder público, o problema é que falta confiança no poder público porque todo dia explode um escândalo de corrupção e a gente vê a, 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 realmente que não existe um movimento não existe um, um, uma ação Concreta para combater a corrupção no Brasil. Não existe uma. Eu não estou falando de uma nova Lava Jato nem nada disso, não. 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 Mas ações concretas você não precisa de, de, de espalhafato, não. É. Você precisa realmente de evidências e você precisa de resultados. Não precisa de espalhafato, não precisa de barulho, não precisa de, de nada disso. Não precisa de espetáculo, precisa de resultado. E aí, quando tiver resultado, sim, aí eu tenho certeza que todo mundo vai poder confiar mais. No poder público e investir, fazer esse tipo de investimento no
3: futuro do país. É um trabalho meio difícil, é demorado, né, Pedro? Sem dúvida, é, Igor, se você me permite aí no, ah. no finalzinho, você falou em Lava Jato, né? Só uma Só. notícia que eu ia comentar com você. Falando uhum. em Lava Jato, você sabe que Sérgio Moro vai ser julgado pelo TRE do Paraná, né? Nas próximas semanas. E tava faltando um desembargador. Uhum. E esse desembargador acabou de ser indicado, que foi ontem, pelo presidente Lula, tá? Que tava faltando e agora a turma tá completa para poder julgá-lo. E olha que curioso, esse desembargador é ex-advogado de Deltan Dallagnol. Que é aí, a gente sabe, foi, vamos dizer assim, um parceiro de Sérgio Moro durante a Sim. operação Lava Jato, e segue uma página no Facebook que diz fora Lula. Mas foi Lula, foi esse o escolhido pelo presidente e Lula. Lula foi lá e escolheu pra ele. ser o desembargador. É,
1: interessante, interessante. E eu tava vendo também sobre isso os adversários de Moro lá no Paraná dizendo que acham que ele vai ser absolvido, né? Vai ser absolvido no Paraná. Mas tem certeza que quando chegar no TSE ele vai ser caçado. Eles estão na expectativa que deve. Estão na expectativa como é que vai ser? Se vai ser 4x3 ou se vai ser 5x2. Mas vai ser favorável a, a Moro no Paraná. E que quando chegar no TSE, aí sim ele vai ser caçado. Vamos continuar acompanhando para ver no que, é que vai dar isso. Tem a operação é, contra Bolsonaro e todo mundo ali. A minuta do golpe foi alterada a pedido de Bolsonaro. Manchete de agora, olha só. A, segundo a Polícia Federal, a minuta do golpe foi alterada a pedido de Bolsonaro. Ex-presidente e aliados são alvos de operação da Polícia Federal. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Quero agradecer Ivanildo Sampaio, Pedro Silveira, Fernando Castilho. Bom carnaval para vocês amanhã continua, amanhã tem Passando a Limpo, amanhã Romualdo de Souza está de volta, vai estar aqui o Romualdo de Souza, eu vou folgar amanhã volto na segunda, mas Romualdo de Souza comanda o programa amanhã aqui já nessa volta das férias dele e um bom carnaval para todos vocês, um grande abraço até amanhã
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo.